0: שלום וברכה, ותודה שהצטרפתם והצטרפתן אלינו. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן מראשון עד רביעי ושתים עשרה, אפשר להאזין לנו ברדיו, באינטרנט. ואנחנו ממליצים גם שתורידו את האפליקציה החדשה והחינמית של כאן, כאן עוד. חפשו בחנויות האפליקציה כאן אודי, הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים, במקום אחד, באיכות טובה, בשידור חי. תוכלו למצוא שם את כל התוכניות של כאן תרבות, את ההסכתים. פודקאסטים, מוזיקה, חדשות ועוד. איתנו באולפן אהלן הדיונו ועירה וקסלר, שלום לכן. שלום לך גם, יובל אביבי, כמובן. שלום, מאיה סלע. ויש לנו גם היום עורך באולפן, רון דהן. הסופר, המשורר, העורך, המו"ל, שלום רון. אהלן, אהלן. איש רב פעלים, ולא ספק. כל התארים.
1: שנזכיר שאפשר לשלוח מסרונים בטלפון 055-966-3992-055-966-3992. אפשר גם לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה Uh, אז שוב, שלום, רון דן. Okay. Uh, ככה, מייסד אינדיבוק, uh, שזאת חנות uh, ספרים עצמאית ברשת, וגם בעצם ההוצאה לאור. Okay. Uh, סופר, משורר ועורך, בין ספריך שהתפרסמו עד כה, נדידת הדיונות באפריקה, שזה סיפורים, uh, ולראות לוויתן, שזה... נובלה ארוכה. נובלה, כן, נובלה ארוכה. חוץ מזה, נכון. יש עוד ספרים, כמובן, ואנחנו מדברים היום על ספר השירה החדש שלך, מוט הציפור. אולי נתחיל עם שיר. נתחיל. תקריא לנו שיר אחד פעם? כן.
0: לא ידעתי לבחור, שניים.
1: זה מצוין. אוקיי.
2: היי הבא. בינינו לא חזרת מ-73, נכון? כל הסרט הזה שאתה מעביר אותנו, פשיטת הרגל, הבריחות, התעתועים, זה הכל משם. הזאבים מעכשיו הם הזאבים מאז. המרחק ההולך ונתרק בחדר הוא המרחק ההולך ונתרק בשדה. תקשיב, אבא, זה לא אשמתי, ולא אשמת אמא שלי, ולא אשמת אחיותיי. לא אנחנו ירינו. לא אנחנו הרגנו, לא אנחנו קברנו, שחרר אותנו. תביט אל הרוח. אין באף צל. האור הוא נשיקה מתוקה, רק צבע הכסף הוא צבע הדם. תחזור, אבא. עבר המון זמן. חזרתי מחו"ל, ובאתי לבקר אותך, אבא. האחיות שלי אמרו שתפסת לך מליאנית. הן צדקו. אשכנזייים תחת הנעק ושלושה ילדים סחים. תמיד ידעתי שאתה אנרכיס סוג ז', אבא, אבל הגעת לשפל. ישבנו בחצר שלה מתחת לפרגולה. גפן נסתרגה בין קורות הגג וחילקה את האור הרך לפסים ומשבצות. הבטחת שתישאר פה עד שתזדקן ותמות. צחקתי. אתה לא תמות, ואתה כבר זקן. אמרתי, בטח, אבא, שיהיה לך בהצלחה. התחבקנו. אתה תעזוב כאן עוד שבועיים, הריקבון יתחיל לתסוס, הקירות יהרגו אותך, הבית יקרוס על הלב שלך, הפראי, הדם שלך ירתח. הדלת תיפתח, אתה לא תביט לאחור, לא תראה את החורבן שהשארת. ככה זה.
1: זה בעצם שני השירים האלה המאוד מאוד חזקים, הם חלק מ... יש שערים בספר. כן, שבעה אה, שערים. שבעה שערים זה שער שנקרא פשיטת רגל, והוא נכון. כולל... Uh, רק uh, שירים שמכוונים, שממוענים כן. לאבא. Uh, כמו שאמרתי לך uh, לפני השידור, זה נשמע כאילו יש לך עניין עם אבא. כן, יש לי עניין של אהבה עם אבא. <laughs> זה, כן, אבל זה, <laughs> נשמע, <laughs> זה, נשמע, זה, נשמע, זה נשמע קשה. ו, תשמע, לא בא לי לעשות את זה, כי זה תמיד נורא מבאס, נור, נכון? לקרוא, שקוראים את השיר שלך, ואז אומרים, זה סיפור, זה אוטוביוגרפי וכולי. <laughs> <laughs> אבל, אבל זה מרגיש ממקום מאוד מאוד... אינטימי.
2: כן, זה מכוון, זאת אומרת, במיוחד ה... השער הזה,
1: mm-hmm.
2: כן, מכוון לאינטימיות, אבל שאמורה גם לצאת החוצה.
1: מה זאת אומרת? תסביר.
2: תראה, קודם כל, כשאתה אומר אבא, mm-hmm. אומרת, אתה לא אומר את השם, אתה אומר אבא, אז לכל אחד יש אבא, ויש גם, יש עוד אבא. יש אבא שהוא המדינה, ויש אבא שהוא האל, ויש הרבה אבות. Mm-hmm. יש גם אב ספרותי. Mm-hmm. אז כשאתה בהכרח מדבר על אבא, אתה מדבר על כל האבות האלה. וכשאתה מתאר איזושהי פשיטת רגל, על אף שהיא אינטימית וביוגרפית, אתה מדבר על פשיטת רגל אחרת גם. גם, גם פשיטת רגל אחרת. שזה בעצם כל הספר, mm-hmm. כן? הוא מדבר על, על, אותו, על אותו חורבן ש, ש, שכביכול אתה עובר בצורה אישית, אבל אתה בעצם... עובר אותו בצורה חברתית כמעט.
0: שזה יהיה נכון לתאר את הספר הזה, כי הספר שיש בו המון המון, שהוא ספר מאוד זועם, מאוד כועס.
2: אני לא בטוח. יש בו, אני חושב, כן, שוב, זה להעיד על הספר, אבל לפחות בכוונה שלי, למשל דלת אדומה בסוף, וגם אפילו השער הראשון נקרא הגוף הרך של המילה בית. זאת אומרת, יש שם איזה משהו רך. משהו טיפה סוריאליסטי.
0: אבל אתה אומר על האיש... האישה ועל וה... כן. הילדים, בוא נגיד, במקרה כן. אה, הראשון, כן. אנחנו ארבעה שועלים. כן. כאילו, הם זרקו אותם ביער והם עכשיו שורדים, ארבעת השועלים, המשפחת השועלים הזאת. ש- שזו
2: חוויה של הדור שלי, נכון. אה, באופן די מובהק. אה, הרעיון שאתה עובר דירה כל כמה זמן, אה, עם או בלי הילדים, שמצטמצם לך שטח המחיה, אה, גם פיזית, גם כלכלית. Uh, ואתה כל הזמן נאלץ לנדוד מבית לבית עד שאתה, בעצם אתה לא מוצא שום מקום שהוא, שאת, שאתה יכול לקרוא לו בית. זה, זה הגוף הרך של המילה בית. Mm-hmm. על מה אנחנו מדברים, כן, דיברתי מקודם עם מאיה, uh, ששנינו מהרצליה, שאימא שלה עדיין גרה שם. אני לא מכיר את החוויה הזאת. גם לא בתור ילד. שמה,
1: ש, שנשארים באותו
2: מקום? שנשארים באותו מסורת, מקום. ש, שזה...
0: נכון. כלום. כשאני נוסעת לבקר את אמא שלי, נוסעת לבית שגדלתי בו. כן.
1: כן. אני, אין לי דבר באמת... כזה, אין לי. כן. כשהקראת את השירים אה, אה, על אבא שלך, לפני, ממש כמה דקות לפני כן. שעלינו לכאן, נתת לי ספר קודם שלך, נעורים. כן. וסתם הלעלתי בו. ויש שם שיר ש, שרלוונטי לשיר הראשון שאקראת, אתה כותב, אבי שחט את נעוריו במלחמת יום כיפור הראשונה. אני, בנו, עשיתי זאת בלבנון השנייה. נכדו, בני, ודאי יעשה זאת בלבנון מי יודע כמה. אבל בנו, נכדי, לא יעשה זאת. הוא ימשיך את נעוריו לנצח כמו טירוף ללא הצדקה, עוד ועוד. אני לא מקריא את הכל, כי אמרת לי שזה בעצם פואמה אחת, הספר הזה. אבל יש פה איזה חשש מהפתולוגיה, ומצד שני, התקווה שכן שוברים את השרשרת הזאת.
2: מתישהו, כן, זו תקווה כמעט אוטופית, כן, הנכד של מי יודע, אם נשרוד עד הנכד. אבל כן, צריך להבין, אני חושב, שהחורבן הזה, או ההרס, הוא עובר מדור לדור. כן. זה, שוב, זה לא, זה כמובן אבא שלי, אבל זה לא רק אבא שלי. Uh, גם הטרור, גם המלחמה, וגם הטרור הכלכלי, גם הוא עובר מדור לדור. Uh, במיוחד, זאת אומרת, uh, במיוחד במצב שבו אנחנו נמצאים uh, היום. זאת אומרת, uh, הכלכלה, והחברה, והאופן שבו אנחנו שורדים, ממש uh, עובר כאילו, מדור לדור, ואפילו נהיה יותר גרוע, יש, יש לציין.
0: Uh, אתה כותב, זה, זה ספר שירה, אבל mm-hmm. אתה כותב גם פרוזה. כן. Okay. ותמיד מעניין אותי אנשים שכותבים גם פרוזה וגם שירה, איך זה, איך זה ההחלטה הזאת, באיזה עת להשתמש היום. זאת אומרת, איך זה, איך זה קורה הדבר הזה?
2: Uh, אני חושב שהשירה, אצלי לפחות, היא הרבה יותר אינטואטיבית, והיא יותר קשורה לזמן אצלי. זאת אומרת, לאופן שבו אני מעוניין לנסח לעצמי uh, את הזמן שבו אני נמצא, שבו אני חי. ואת הדברים שקורים לי דרך החוויות, בעיקר האישיות, או יכולת ההתבוננות שלי בדברים. ופרוזה כן מבוסס, לפחות אצלי, על איזשהו רעיון מסוים שאני מעוניין לנסח אותו ולכתוב עליו. אז אין, אין בחירה של יום. זה תודה אחרת לגמרי. Okay. אוקיי. זה ממש להיכנס לתודה אחרת לחלוטין.
0: אז אני רוצה לדבר על השיר שעל, שעל שמו קרוי הספר, מות הציפור, זה פואמה yeah. בעצם. כן. Okay. שבגלל זה לא נוכל להקריא את זה גם, okay. כי זה בטח תהיה של איזה רבע שעה. שיר ארוך. שיר ארוך מאוד מאוד, שהזכיר לי קצת את יללה או נהמה okay. של גינצבורג. שיר מאוד מאוד קשה. בוא נ... מות הציפור, מי, מה זה הציפור הזאת? מי היא הציפור הזאת שמתה? שאתה פה מתאר לנו את תמותה. אז
2: תראי, אני חושב שלא לא, לא כדאי שאני אומר, אבל אני, אני שוב חוזר אל, ה, אל הדימוי ואל הייצוג שלנו בתוך הספר הזה, שלנו כחברה, שלנו כ, כקוסמוס, כקוסמוס פוליטי, כאינדיבידואלים. אז, אז כן, זה, זה בעצם, בעצם מות הציפות. אנחנו התעוררנו לבוקר של אלימות, חקירות, בית משפט ששורח וסרח. על מה אנחנו מדברים? איך אפשר לא לדבר על זה? <אז> <אז> זה מות הציפור בעצם. זה יכול, זה בהרבה מובנים זה מות הציפור, כן? כן? <אז> למרות, שוב, אני מדגיש ואומר שהספר הזה הוא מאוד אישי גם כן. <אז> אבל זה, זה, זה הכוונת מכוון, שדרך החוויה האישית של הרס וחורבן בכל מיני אופנים, אנחנו נסיק מזה הלאה. זאת <אז> אומרת, <ועוד> לא <אז> רציתי לכתוב פוליטיקה.
1: אולי תסביר לנו את, ה- את השבעה שערים, כן. כי, כי ה- ה- המקום הזה של ההרס והחורבן זה משהו שזה החוט השני כזה שעובר בין כולם, אבל יש ביניהם, יש ביניהם הבדלים כן. כ- כביכול, אז מה, מה בעצם מרכיב את הספר הזה?
2: הבדלים, תראה, קודם כל לקח לי ארבע שנים לכתוב אותו, אז, אז כמובן שזה התקופות של הדברים שמעניינים אותי, בין אם זה אה, סוג של, נגיד בשער הראשון, זה מ- מלרגע לפני האפוקליפסה. Mm-hmm. כאילו, מה קורה בשנייה הזאת לפני שהדברים נהרסים? איך האור נראה?
1: מתוך המבנה המשפחתי. ש...
2: مت, מתוך המבנה המשפחתי ויותר כמו, מתוך המבנה של הבית. Mm-hmm. כן, יש עצים ו, ובעלי חיים וליקוי פתאום שמגיע. זאת אומרת, שם איזה משהו טיפה פנטסטי. והפשיטת רגל זה ברור. זה השער השני. זה השער אחר כך זה באמת הזוגיות עם הילדים, כן? שגם המבנה המשפחתי הזה הוא מאוד קשה ומאוד מטולטל כל הזמן, בעיקר בעקבות ילדים. מות הציפור זה ברור, זה מין פועמת ביט כזאתי של דור, שאני שם זורק את כל השיט שלי שם. הוא בונה את המנוע. את השיט שלנו. את השיט שלנו, כן. דלת אדומה בסוף זה, זה משהו על אהבה, כן? על האופן שבו אנחנו מנסחים אהבה בתקופה שהיא תקופה כל כך קשה לנסח אותה. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה עכשיו? זה, זה כמעט פשע, כאילו, זה, כמעט, זה פריבילגי לדבר על אהבה. ופרגמנטים של נטרף זה מין ניסיון שלי לעשות שירה, שירה בפרוזה בעצם על איזושהי דמות מסוימת שהופכת את היוצרות והיא רוצה להיות זה שטורפים אותה.
0: כלומר, במובן הזה של להעדיף, אתה מעדיף להיות נטרף מאשר טורף. אני, אני
2: מעדיף לנסח את תודעת כן, הקורבן, אבל מתוך עמדה פואטית. ולא מתוך עמדה של אכלו לי, שתו לי. בוא, בוא נהנה מזה רגע. בוא, בוא, בוא נראה מה קורה לנו.
1: נהנה מלהיות קורבן. כן, לא, בוא, כן בוא, בוא... מתמסר בוא, לדבר הזה. כן,
2: נתכונן לטריפה. בוא, בוא, בוא נתכונן להתערף. בוא, בוא נראה מה, מה זה עושה לי בגוף, מה זה עושה לי באופן שבו אני מתבונן. בוא, בוא, בוא נראה את זה.
1: זה <אז> קשור... मין, אני לא יודע אם זה, אם זה קשור או לא, אבל זה, נדמה שזה קשור לזה, לעובדה שאתה טבעוני, אתה מבטא את זה אה, הרבה בעמוד הפייסבוק שלך, והאמת okay. היא שגם החיות הן, מוטיב חוזר ב- okay. גם בשירה, גם בפרוזה שלך. יש פה חשופיות, ושועלים, וזאבים, וציפור כמובן. שזה די
0: נדיר, כי היום כולם, אנחנו רגילים לשירה מאוד מאוד עירונית. נכון. שירת טבע, אבל גם מה שאתה כותב, זה לא השירת... זה לא שירת טבע, זה לא אקו.
2: זה לא אקו-פואטיקה. נכון.
0: זה לא אקו-פואטיקה. אבל יש שם חיות פתאום. כי הם שמה. כן.
1: אבל הם כן. שם כי הן שם כי הן חולקות איתך כן. את הקורבניות? כן.
2: אני, בכל התפיסה שלי לגבי בעלי חיים, שטבענות היא רק כמובן אלמנט תזונתי בתוכה, כן? mm-hmm. זה לנסח גורל משותף בינינו ובינם. שזה, זה, זה, זה ניסוח מאוד מאוד קשה, כי הרי ברור מי הקורבן פה ומי לא. אבל, אבל בכל זאת, לתת להם את הנוכחות, ולא רק לתת לכלבים וחתולים את הנוכחות, לתת לחשופיות את הנוכחות הפואטית, ואת התרנגולות, ואת הפרות, וכל בעלי החיים, לתת להם את הנוכחות בתוך הדבר הזה, בתוך מה שאנחנו קוראים חיים. למה? למה זה חשוב לך? קשה לי, לז... קשה לי להסביר מה, את ש... זה.
0: בגלל ה... ה... כאילו, מה שאני קוראת, כשאני קוראת את זה, זה, את לא לבד פה. כן. זה הדבר, זה מה שזה מנכיח. את לא נמצאת פה לבד, כי בני האדם חושבים שהם לבד במקום הזה. אני חושב שאת חושבת קצת אחרת. אה, יש פה חשופיות, יש פה גם פרות. בוא נתבונן עליהן. בוא נסתכל על זה רגע. אני
1: חשבתי, אתה יודע, השירה שלך, יש לך שם את ה... נדבר על זה אחר כך, אתה מתקומם נגד ספרות שכותבים כמו קיבוצניקים, שהקיבוצניקים, זה איזה מין שם קוד, איזה שם קוד כזה. מי זה הקיבוצניקים האלה? אולי אתה מרגיש, שיש, אני תפסתי את זה ככה, כהזדהות יותר גדולה, או הרגשת, אם יש מתרס, אז אתה יותר בצד של החיות, מאשר בצד של הקיבוצניקים. כאיזה שם קוד של גזע אדונים, מי ששולט, כן. מי שטורף. נכון,
2: <laughs> <laughs> uh, זאת אומרת, לי זה מאוד מאוד חשוב באמת להכניס את בעלי החיים uh, לתוך השירה ולתוך הפרוזה, אבל כמו שהם. זאת אומרת, לא, גם את הטבע. לא בגישה של הכובש, שמתבונן על הטבע, וזה כמובן אומר, בעצם הטבע אומר את נפשו של האדם. לא, לא, לא. הטבע הוא הטבע. יש לו את האיכויות שלו, ויש לו את הפואטיקה שלו, ויש לו את הדברים שלו, והוא חי איתך בתוך הדבר הזה, ואתם יכולים להשקיף אחד על השני, וגם הפוך. אז, אז כן, זה, זה, וגם, וגם, יש פה עניין של עושר, בעין, של השפה. Mm-hmm. ושל, ה, ושל הפואטיקה, ושל למה, השירה. למה הכוונה? שאתה, שאתה, שאתה מכניס אה, כל כך הרבה אלמנטים, וגם בעלי חיים, וגם טבע, וגם בני אדם, וגם זוגיות, וגם עיר. ושאתה מצליח, כן? זה, אני לא אעיד לא על עצמי, אבל כשאתה מצליח לעשות את זה, יש פה עושר גדול מאוד. כן. אני, נכון. יש, יש פה דרקונים בספר.
1: נכון. שכחנו את הדרקונים. <laughs> יש פה
2: סוסים, יש פה דרקונים, ויש פה גם בני אדם, יש פה את אהובתי, ויש פה את הילדים. ויש פה מבקרי שירה, זאת אומרת, זה לא אקו-פואטיקה, כמו שאני אומרת, זה לא רק זה ולא רק זה, זה באמת
0: מנס, מנסה להתיך
2: את כל הדבר הזה.
0: אה, אולי נשמע הקראה, או שיקריא לנו משהו, חלק. מימות מ- הציפור? מימות הציפור, okay. um, כי אי אפשר, לצערי, אני באמת מאוד ממליצה על השיר המאוד מאוד ארוך הזה, okay. אבל תוכל להקריא לנו רק חלק. אוקיי. Okay.
2: מות הציפור. מתה אהבה, מתה השירה, מבקר השירה דורש להתנצל, מבקר השירה משקר במצח נחושה, מבקר השירה הוא עבד מרצון של העיתון, מבקר השירה הוא זבל, מות הציפור, הנער עלה על גדותיו, אור השחר צבע את הביצה בחתום, כל התפילות נענו ברצון, כל הנהרות לחש, לחשו זימה ויופי וצער, מות הציפור, תחי המלחמה, קריסת הנפש של הגבורה, אחוות האחים, הפרא המוביל לבכי, האמת בקצה ההדק, הליכה בשדות החיטה, האוננות החפוזה בין הקרבות, מות הציפור, מה יכולתי לעשות למענה? אני גואה בשנאה וחמלה. ניסיתי ללמוד את שפת הים, המצולות, את שפת החשופיות, אבל בכל מקום, אדם, גבר, רוצח, אונס, מות הציפור, העיר באה עליי כמו גל, ריקה ומטומטמת, אהיבה, מכונות המזל, דמעות הירח, פלישת הערפל אל הרחובות, גנבת הבשר, הבטון, שהוא העדות המגניבה ביותר על הסבל שסובל את הנשמה. מות הציפור, אני ראש העיר, וצואת העיר, וזונת העיר, וסרסור העיר, ולוויתן העיר. שדות השפה הנשברת, תסכית הפשר השבועה, סמטאות הפנטזיה, הבזק האור בפניה. מות הציפור, אני הולך ודואה, עוד לא אמרתי דבר, עוד לא אמרתי דבר. על שלג למשל, על מים, על היללה הנקדשת באור הזעם, על רעד האצבעות, אני באה, ושוב בא, ושוב בא, ושוב בא, ושוב, ושוב, ושוב. מות הציפור, קילוף האור, רעל הפוליטיקה, חיוף הזהות, ראיתי את כולכם מתים וחיוורים, מפליצים את האמת בסירחון נוראי, נמשכים בחרא ומבקשים עוד.
0: טוב, אנחנו רוצים, אנחנו גמרנו את ההקראה האחרונה שלך, במבקר השירה אוזבל. כן, זה בהתחלה היה. בוא נדבר, איתה, בוא, בוא נדבר על הדבר הזה, על ביקורת בכלל, ואחרי זה גם על ביקורת שירה, אם אתה רוצה. ביקורת זה אישיו מאוד מאוד רציני עכשיו. נכון. מוסף ספרים של הארץ גורם להרבה עניינים, כי יש שם גם ביקורת שליליות, וזה נורא מקומם כן. המון אנשים, ומה פתאום? כן. מה העמדה שלך בדבר אם, הזה?
1: אם, אם השירה שלך היא, היא, היא משהו פיגורטיבי, בעמוד הפייסבוק שלך אתה לא פיגורטיבי. אתה כותב הבוקר סטטוס, תשמעו, ככה אתה כותב, ביקורת השירה בעיתונות הכתיבה היא פח זבל שמזמן לא היה כמותו, מביך כל כך לראות ולקרוא את זה. כן. אי אפשר להגיד שזה מטאפור, איזושהי מטאפורה לירית.
2: לא, אני... תראה, למשל, קודם כל, אני אעשה גילוי נאות, כל הספרים שבוקרו על ידי מבקרי השירה והספרות בארץ, ספרים שלי, אין לי תלונות, מה שנקרא, צריך, צריך לומר את זה, זאת אומרת, צריך לעשות פה גילוי נאות. <אח> אני חושב שיש פה שני עניינים. אחד, אחד זה ביקורת עשירה בעיתונות הכתובה, שאני, ואני מדבר על תרבות וספרות, כמובן, והארץ ספרים, על הפנים. על הפנים. לא טוב. למה? מה לא? לא מעניין.
0: איך צריכה להיות ביקורת שירה טובה? זאת אומרת, ראויה,
2: בגדול, הייתי שולח אותך לכל הביקורות של ארז שווייצר, דברים שבשירה, כדי לראות... הוא באמת היה נהדר. איפה אנחנו נמצאים? וזה לא שלא יוצאים ספרי שירה טובים, יוצאים ספרי שירה מעולים, במיוחד השנה, התחילה השנה ממש טוב, עם כמה ספרי שירה מעולים, או לפחות uh, מעניינים שאפשר לדבר עליהם, דיברנו so על לא יום פרפורט. זאת אומרת שכשאתה אומר
0: שהביקורת לא טובה, הטענה שלך, בניגוד לטענות הנשמעות uh, באופן יותר רווח, זה למה כותבים דברים רעים. אתה לא, לא זה לא הכיוון באת... שאתה לא. מדבר עליו. לא mm-hmm. מפריע לך שהביקורת היא שלילית לפעמים, לא. אתה פשוט טוען שהיא לא נכתבת A... כראוי. בגדול בצורה רצינית.
2: אני... אני כן, קודם כל ביקורת עשירה שאני קראתי בחודשים האחרונים, לא היה בה דבר רע. היה... לא הצלחתי להבין מה רוצים, זה מין אה, כזה, לא אומרים שום דבר.
0: אז להפך, מפחדים אולי, מפ... להגיד, מפח... להגיד, כבר מפחדים, המבקרים כבר מפחדים להגיד דברים שליליים.
2: תראי, בגלל שמדובר... מזעם ההמון. בגלל, שמדוב... בגלל שמדובר ב... תכף נדבר על הפרוזה, אבל מכיוון שמדובר בספרי שירה, אני באמת משער שעוד פחות ממה שקוראים ביקורת על ספרי פרוזה, קוראים גם על ספרי שירה, ובאיזשהו מקום כאילו לא מתייחסים לזה, ו- וחבל. כי השירה בישראל, אגב, בניגוד לפרוזה, היא עשרות מונים יותר טובה, לדעתי. מפותחת שפה ומחשבה ותודעה מאשר הפרוזה. דווקא הייתי עושה הפוך, זאת אומרת, הייתי לוקח את השירה ומראה איך אפשר לייצר פואטיקה ושירה מעניינת, טובה, רלוונטית, חשובה, אבל זה פשוט לא קורה. אז אני התייחסתי רק לביקורת השירה. לגבי ביקורת הפרוזה, אני אמרתי לכם בחוץ, ואני אומר את זה בכל הזדמנות, אני בעד. וגם, זה לא רק הפוריטניות, זה גם הטהרנות הזאת, שביקורת ספרות צריכה להיות רק... על הטקסט, או רק על איך שכותבים, או איזשהו סוג של מרחב אומנותי. ואני חושב שלכתוב ביקורת שירה כיום, בתוך הקונטקסט שהיא נכתבת, היא חשובה לא פחות מאשר להתייחס לטקסט. זאת אומרת, שאם מישהו כותב על ספר וסיפור, אומר, זה לא אמין מבחינת השפה, מבחינת הקונטקסט של הזהות, של השיח הזהותני, כן. זה רלוונטי לספרות בדיוק כמו המצלול שבדיוק הסופר השתמש בו.
1: אז, אז, אז דיברת מקודם גם על, על פרוזה, מה קורה בפרוזה?
2: אז תראה, אני מאוד שמח שיש ביקורות קצת יותר נשכניות כרגע, אני חושב שנרדמנו קצת בשנים האחרונות. הפרוזה,
0: הכותבי הפרוזה. כן. אתה לא מת על הפרוזה שנכתבת. לא, אני
2: אוהב מה שאני קורא, אני לא... אבל
0: יש סטגנציה מבחינתך, אני מבינה, זאת אומרת, הדבר הזה של עוד פעם, אנחנו עכשיו נציק לך מהדבר הזה, כולם כותבים כמו קיבוצניקים. רשלני.
2: כתבתי על זה שהספרות, תראו, קודם כל זו דעתי, מה שנקרא, ודעתי בלבד, כי אני לא אקדמאי ולא למדתי ספרות. ממה שאני קורא, יודע, שומע, הספרות העברית היא מורה נדיבה מאוד של איך לכתוב. והיא יכולה לפעול גם כמנגנון מדכא של, של תחביר, שפה ונושאים. ועל זה אני הייתי רוצה, כאילו, על זה אני, על זה אני יוצא, מה שנקרא. שבסופו של דבר אנחנו מספרים את אותו סיפור, לאו דווקא בגלל שהסיפור הוא אותו סיפור, יש בנק מאוד מוגבל של סיפורים, אלא כי מבחינתי, מבחינת תחביר, שפה וגישה, זה נקרא קצת אותו דבר.
1: איך אתה מסביר את זה שבשירה זה לא קורה לדעתך, ובפרוזה כן, מה? משוררים? קל מאוד. כן, מה?
2: קל מאוד להסביר את זה. השירה, לא... השירה נזרקה מהמשחק המסחרי כבר שנים רבות. Mm-hmm. נזרקה. זאת אומרת, כשאני כותב, אין לי שום... שום משהו בראש שאומר, אוקיי, הדבר הזה... אולי אני... זה
0: יצליח ואני אמכור כן אל אלפיים או, עוד, או, עוד... כן, כאן. או שמישהו
2: יכתוב, זה בכלל לא מעניין.
1: אבל בגלל, כיוון שיש לך את שני הצדדים... הוא לא צריך להתחשב
0: בקהל. כשאתה מבן... כותב
1: שירה, אבל אז אתה כותב ספר, פרוזה, כן. ואיכשהו אתה מצליח להתחמק מכל החשבונות הקפיטליסטיים שאחרים כן עושים?
2: אני, אני וית... זה בדיוק העניין, אני ויתרתי מראש. אותי לא מעניין שהספר שלי יהיה בסטימצקי יהוד ולצלם את זה ולהגיד וואי הצלחתי, זה לא מעניין אותי.
0: הספר, אגב, מות הציפור, הוא לא יהיה בחנויות? לא יהיה בחנויות. אפשר לקנות אותו רק דרך אינדיבוק? רק
2: דרך אינדיבוק, או דרכי, אני אין לי כוח לרדוף אחרי כסף, אחרי חנויות וחשבוניות.
0: אז ויתרת על המשחק הזה פשוט. כי
2: אין משחק. אין משחק. אין. אמרתי את זה בריאיון קודם, ואני אגיד את זה שוב. אין מודל כלכלי שבו ספרות עצמאית או הוצאה קטנה יכולה להרוויח ולנהל משהו נורמלי.
1: והתוצר של זה לדעתך זה שסופרים שכן אומרים אני רוצה להיות ברשתות, הם מלכתחילה כותבים משהו שהוא, משוח... שהוא מגויס, אני לא, לא, אני... לא פוליטית אלא, אלא כלכלית.
2: אני לא יודע אם הוא מראש, אבל זה מין, אתה, יודע, זה, אתה חי בתוך חברה מסוימת, אתה חי בתוך תרבות מסוימת, בתוך תודעה מסוימת, ומן הסתם אתה, אלה המודלים שלך, אז אתה תרצה לכתוב, גם כשאני כתבתי את הרומן הראשון שלי, כתבתי באיזשהו מודל מסוים, כן, כדי לצלוח את זה. אז אני משער שהם רוצים
1: לכתוב באיזשהו מודל מסוים. ולהבדיל, אתה אומר דווקא שביקורות הפרוזה אתה מרוצה. כן, אני מבסוט עליהן, מעולה. שימשיכו ככה, שימשיכו...
2: אז אתה לא אומר,
0: למה הם כאלה אכזריים? זה לא יפה, למה כותבים ככה על ספרות? מה זה האכזריות הזאת?
2: אני בכלל חושב שכל ה... סליחה. שכל הדיון הזה על איך לכתוב ביקורת, או אם ביקורת צריכה להתחשב בסופר, או היא צריכה להתחשב בקהל, או צריכה להתחשב באופן כללי, שאני אמור ללמוד, לא אמור ללמוד ממנה, לא, זה לא דידקטי, זה לא, לא מורה שלי, כן? אני יכול להסכים או לא להסכים. אגב, גם אני כתבתי תגובה לביקורת שלא הסכמתי עליה. Mm-hmm. אז כל הגישה הזאת נראית לי מוזרה נורא.
1: אתה יודע שאתה, אנחנו, בוא, אנחנו מדברים הרי על מוסף ספרים של הארץ, שהוא כן. הבמה המרכזית כן. לטיבת ביקורות כן. uh, בימינו, ומאיה ואני, גילוי נאות, כותבים שם מדי פעם, כן. uh, כשהדעה מאוד רווחת כרגע זה שהמטרה שם היא ליצור טראפיק, uh, uh, תנועת גולשים על ידי ביקורות uh, מדממות ואכזריות. Uh, ואתה, זה... Uh, z- z- כמו שאמר אוסקר
0: וויילד, כל אחד דורג את מי שהוא אוהב ועדיין אף אחד לא מת. מדממות ואכזנות.
1: כן, מדממות. אני רק, אני אומר את דברים ששברי פוסטים מקוננים בפייסבוק. כן. אז אתה בדעת מיעוט מאוד גדולה, בטח בתוך המילייה הספרותי, מהצד שלך.
0: אולי כי לא חטפת אף פעם. אולי כשתחטוף... ראשית חטפתי. אה, חטפת? חטפתי,
1: בטח
2: חטפתי. ובית, גם, את יודעת, אתה חוטף, זה לא נעים. זה בהחלט לא נעים. וגם, אם אתה רוצה להגיב על זה ולהגיד, וואי, זה חרא של ביקורת, אדרבה, אני... אין בעיה. אין... חבר'ה, אין בעיה עם מה, מה שקורה, אין שום בעיה. שמבקרים י... יבקרו, ושסופרים יבקרו את הביקורות, אני לא רואה עם זה
1: שום בעיה. שיעשו את זה, ש... שיהיה מעניין. כל עוד יש שיח, אתה אומר. זה מעניין, אבל כן. זה מצחיק ש... שהשירה טובה והביקורת על השירה. לא טובה. לא טובה. והפרוזה גרועה, אבל הביקורת עליה מצוינת.
0: אגב, אני לא חושב... אני מדבר על הארץ כל הזמן, יש גם ביקורת, וגם ביקורת שירה בידיעות. כן, ודאי. נכון, יש גם ביקורת ספרות בידיעות, אפרופו אריה לסנר, כן.
1: כשהזכרתי את הארץ ספרים, הכוונה הייתה כמובן המטרה של מין קמפיין כרגע שנגד האכזריות הביקורות.
2: בואו נדבר על העובדה שביקורת שלך או של כל אחד אחר בכל עיתון, לא משפיע על המכירות בכלל. כן. אפס. הקורלציה בין ביקורת טובה או לא טובה, ובין העובדה שבן אדם הלך עכשיו לקנות בחנות היא אפס. נכון. בוא, בוא זה מדהים. מדברים איתי על הניו יורק טיימס ועל הניו יורקר, ואיך כותבים ביקורת שמה וכמה זה, זה <laughs> וזה. <laughs> אבל אני מקבל ביקורת בניו, בניו, בניו יורק טיימס, ואני יודע שמכרתי שתי מהדורות. נכון. פה, והספרים שלי זכו לביקורות באמת, לראות לוויתן, אין לי מה להתלונן. אין לי בכלל מה להתלונן.
1: וזה לא השפיע על המסחר.
2: זה לא, זה כלום. יש הפרדה מוחלטת בין המסחר ובין הביקורת. בואו נדבר על זה, עזוב אותי ביקורות. למה זה? מה זה אומר?
0: שהקהל הרחב לא מתעניין בביקורת? לא מתעניין בביקורת. אנחנו מדברים על זה עכשיו, וזה בכלל לא אכפת לאף אחד. לא מעניין לאף אחד. אוקיי.
2: לא מעניין, זה, זה, זה... רגע, הם לא, לא קוראים מניאן. אותן
1: בכלל? לא, או חוד... שהם קוראים וזה מתייחס, זו... אתה יודע, כמו שהם קוראים כתבה אחרת בעיתון, זה כן. הלאה.
2: <iht> אני, אני משער שכן, זאת אומרת, אם אפשר לדבר על העובדה באמת שהקוראים זנחו שנייה את הרצון ל- 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 לטפח איזושהי תרבות אה, ספרותית וכן ללכת בעקבות אה, אה, ביקורת כזאת או אחרת על ספרים, זה כמובן, מש... אני כמובן מקצין, כן? זה משפיע, אבל כל כך מעט וכל כך זניח. וגם הפוך, זאת אומרת, ספרים שזכו לביקורות לא טובות, יכולים להיות רבי מכר לכל דבר. Mm-hmm. ה- מה שנקרא, החוליית, אין לנו את חוליית הביניים. Mm-hmm. זאת אומרת, רבי מכר הם רבי מכר, בסדר. אנחנו יודעים, אף אחד לא מצפה, זה, 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 זה. זה איזשהו סוג של שטאנץ, הוא סוג של אה, נוסחה מסוימת, אפשר לדבר עליה. ויש את ה, בוא נאמר, את ה, באמת את הספרות הניסיונית, שהיא גם מעטה מאוד. אבל איפה שכבת הביניים?
1: זה, זה euh, מחבר אותנו לכובע הנוסף שלך, כמו"ל. Okay, okay. אתה בעצם יודע בדיוק איך הדברים מתרגמים אחד לשני, okay. זאת אומרת, מה בדיוק משפיע על מכירות ומה, ומה לא. נכון. זאת אומרת, אתה מגיע מתוך נקודת מצב, איך קוראים לזה? אנשי, אנשי הוורד ואנשי האקסל, אז אתה okay. גם וגם. כן. Okay. אז בעצם זה לא שאתה רק מדבר על הספרים שלך, אתה באמת יודע מה בדיוק משפיע על מכירות, אתה רואה את התנודות האלה ב- 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 בחנות שלך. כן. Okay. ו- אולי תספר לנו מה כן משפיע על מכירות, לדעתך.
2: תראה, הדבר הראשון שמשפיע על מכירות זה יח"צ. אין מה לעשות. כתבות בעיתונים? כתבות בעיתונים, הכל, כל מה שקשור ליח"צ. אני לא יודע אם יצא לכם לקרוא ראיון לאחרונה בידיעות אחרונות, אבל אין שם מילה על הספר. בסדר? זה הכל כאילו... על הבן אדם, על הפרסונה, או על חייו. אז לדעתי, קודם כל יח"צ וגם היכולת של הוצאות גדולות, בוא נאמר, מודן, ידיעות, כנרת זמור הביטן, לייצר מכירות היא גבוהה פי עשרות מונים, אפילו מהוצאה בינונית, כמו קיבוץ המאוחד או עם כי הם יודעים איך הם
0: עושים את זה על השולחנות ב...
2: אני משער שזה מין שילוב, גם של כסף, יח"צ. אה, סוג של מנוע שהם הצליחו לייצר לעצמם, ובעזרתו ו- ו- הם מוכרים, חנויות, מוכרים, כן. כל, כל הדברים האלה, כמובן שהתחיית תצוגה. כן. אני תמיד אומר לסופרים ששואלים אותי, מי הבן אדם הכי חשוב בתוך המערכת הזאת? כן. אני אומר, המוכר בחנות. כן. מנהלת החנות. לך
0: עניין כזה עם סופרים שמוציאים ספר, ואז עושים סיבוב חנויות. נכון. הולכים לכל מנהלת חנות להתחנף אליה, ש... או... יש גם אנשים שעל זה מקב... הם ש... מקבלים
2: ש... ש... כסף. נכון.
0: ללכת לעשות ולכתוב המלצות. ואתה,
1: אתה מן הסתם ויתרת, אמרת, ויתרת כסופר, ויתרת על המשחק הזה, לא היית עושה דבר כזה.
2: אני, תראה, אם הייתי רוצה,
1: הייתי עושה. ברור, אבל אתה לא רוצה.
2: כרגע אין לי שום עניין בזה. אין אין לי שום עניין בזה. וגם, בוא נאמר, הספרים שלי, עם כל היחד שבעולם, כנראה, גם אם היו, לא היו מוכרים הרבה. לא, זו
1: האמת. ההוצאה שלך, אינדיבוק, היא גם בעצם חנות מקוונת, אז... היא חנות מקוונת. אז אתם מוכרים ספרים דיגיטליים, זה דבר שכאילו שווה לדבר עליו גם כן, שזה גם כן בהתאם לשמרנות הזאת, בהתאם לתפיסה שספרים קונים מההוצאות הגדולות.
2: עם ארח, של הדפוס,
1: בדיוק. עם ארח של הדפוס. הם לא רואים שינוי מגמה בדבר הזה? לא, רואים
2: שינוי מגמה. אתה יכול מגמה.
0: להגיד לנו אחוזי, כמה נמכר ספרים נייר, כמה דיגיטלי. אני
1: לא יודע
2: לגבי, אני משער שהשוק הדיגיטלי, תראה, שנה שעברה ועד לפני שנתיים הוא היה 6-7 אחוזים. בישראל. בישראל. היום אנחנו מגיעים ל-12 או באמת? אז יש צמיחה. לא, אתם מכניסים לי מילים מהפה, אני אופטימי לגבי העניין הזה. מה אתה אומר? כי השאלות הבאות זה איך
1: שורדים ואיך זה, אבל לא, אתם משגשגים. אני... למה אתה
0: עושה עין אבל?
1: כן. לא, לא משגשגים, אנחנו...
2: נלחמים כמו כולם, אבל אנחנו, הכול טוב, אבל צריך כן לציין שלצערי, יש שכפול. זאת אומרת, מה שקונים בחנויות, זה גם מה שקונים בדיגיטל. Mm. זאת אומרת, החזון שלי, של מרחב ספרותי שהדיגיטלי יכול לאפשר... אלטרנטיבי. ש... של אלטרנטיבה, כן, של ג'אנרים ושל... אתה יודע שעשרה קוראים יקראו כל אחד ספר אחר, הוא רחוק מאוד, שלא לומר כמעט לא... זה ממש
0: מדכדך,
1: בהחלט.
2: שמונה יקראו את אותו ספר.
1: אז את מה שאתה מגדיר כספרות יותר שוליים ואלטרנטיבית, סתם, תסבר לנו את האוזן מספרים, כמה עותקים מוכרים דיגיטלי?
2: דיגיטלי יותר מהמודפס, כי המודפס, جמובן, לא, המ, המודפס כן. פשוט לא קיים בחנות, כן, כן. אבל זה אחוזים בודדים. אבל
1: זה כאילו היופי, זה מה שאנחנו אומרים לעצמנו. אתה גולש באינדי בוק, כן. אתה רואה מגוון של כותרים שבח... שלא ראית בחנויות כן. בכלל, כן. אתה קורא את, את התקציר ואתה אומר, וואי, מגניב, ואתה... תוך 20 שניות זה אצלך על המכשיר, בעלות מאוד מאוד נמוכה, כן. ואז כן. אתה יודע, איזה מודל נהדר, כן. למה זה מתרגם?
2: זה לא מתרגם כאילו למה שאנחנו רוצים באמת, שבאנשים יבואו וייכנסו ויחפשו את הספר המעניין ו... ואת הז'אנר שהם רוצים ולהתאים, אתה יודע, המחשבה שלי היה בעצם להתאים לכל אחד, לכל קורא הספר שלו. לא, הם יחפשו ספר מסוים שכנראה יש אותו בחנות, ואפשר להוריד אותו פשוט. הם רוצים לקרוא אלנה פרנטה. הם רוצים לקרוא אלנה פרנטה, הם רוצים לקרוא רומנטיקה, הם רוצים לקרוא
0: מאיר ואין
1: מצב שהם נכנסים כדי לקנות את הספרות הרומנטית, ואז הם משוטטים על המדף הווירטואלי ואומרים, אה, זה גם נראה מגניב. אין. איזה דיכאון.
2: תשמע, תראה, אני... יש לי כובע, הכובע שלי של האיש עסקים הוא כובע מאוד מעניין. כן. והוא לא כובע, לא כובע שאני מקל בו ראש. אמנם אני נקלעתי לתוך הדבר הזה, אבל אני, אני איש עסקים לא רע. ואני עושה כל דבר שאפשר כדי שאינדי בוק תהיה החנות כמו שהיא עכשיו, השנייה בגודלה בישראל, והעצמאית. ואני עושה מה שצריך. אני מוכר מה שנמכר.
1: זה לגמרי לגיטימי, ברור. לא, לא, בסדר, זה חשוב להגיד, כן. אין דרך אחרת לעשות את זה. ונעשה איתך ביחד את פינת הסטטוס היומי שלנו. הפעם עם סטטוס של המבקר, ארי גלסנר. והסופר גם הוציא ספר. נכון, נכון. הסופר טוב מאוד, מדוע איני כותב. הוא כותב כך, בנוסף לזה שהוא לא כותב, אני לא צופה בטלוויזיה, למעט ארץ נהדרת, לא צופה בכלל. לא סדרות ולא יורדות ולא כלום. זו לא החלטה ערכית גם לא סנוביזם פשוט וראוי לגינוי, טלוויזיה פשוט לא מהנה אותי. היא משעממת אותי, היא איטית לי מדי, היא מטרידה אותי, היא מניפולטיבית באופן חשוף מדי, היא לא מזיזה לי. כשיש לי זמן לתרבות, אני, קונה, אני קורא רומנים. לעיתים ספרי עיון. אני יודע שמדברים על תור הזהב של הטלוויזיה. אני לא מתווכח שבתור המדיום הזה מתחולל תור זהב. ייתכן בהחלט. אני גם לא מבין עד הסוף. את הרתיעה שלי מהטלוויזיה, שהיא דבר יחסית חדש אצלי. אבל יש לי ראשית הבנה. ברומנים אני נפגש בעולם פנימי. לא רק בדרמה, לא רק בפעולה. רומנים ספוגים במחשבות הגיבורים, מחשבותיהם לעצמם ומחשבותיהם ומחשבות, על דמויות אחרות. הרומן הוא ממלכת הפנימיות, ממלכת האינטימיות של חלל המוח. ממלכת, במילים אחרות, התודעה. כאילו הטלוויזיה זקוקה הרבה יותר לפעילות ממשית בעולם. זה לא שאי אפשר לייצג עולם פנימי בטלוויזיה, אבל זה קשה וחלקי ולא מספק. בקיצור, שורה התחתונה שלו, הוא אומר, אני לא מוצא לרומן תחליף.
0: ו- ואתה מבסוט, כי גם אתה. מרגיש אותו דבר, מצאת חבר יקר.
1: אני עצוב, אני לא מבסוט, אני עצוב, כי לי אפילו את הרומנים אין, אני לא הרגשתי אף פעם... מה זאת אומרת? אין
0: לך את הרומנים.
1: אני לא הרגשתי אף פעם שהטלוויזיה מחליפה עבורי את הרומנים, שמספקת לי משהו שאני יכול להגיד עכשיו, אוקיי, הרומנים לא צריך. אני, היה את הטלוויזיה כמשהו נפרד, ועכשיו גם את זה אין לי, כי זה משעמם אותי. אני מאוד אהבתי טלוויזיה. טליבית. יכול
0: להיות שאתה צריך לבדוק את עצמך, למה אתה, הכל משעמם אותך. יכול להיות. זה אולי לא הבעיה של הטלוויזיה. יכול להיות, יכול להיות. משהו בריקנות הפנימית שלך, <laughs> אתה <אבל laughs> צריך לבדוק. אני, <laughs> אני
1: אוהב אבל את הסיבות הלא מתריסות. <laughs> כשאני אומר את זה, זה נשמע נורא מתריס, נכון? אבל כשגלסנור אומר את זה, אומר, אני משעמם את אותי, היא חשופה מדי. אבל תשמעי, מי התהפך בצורה הפוכה? הסופר חניף גוריישי. <laughs> וואו. <laughs> <laughs> זה שמות גדולים. תשמעי, הסופר הבריטי ממוצע פקיסטני שכתב את מכבסה יפהפייה שלי ואת עבוד מהפרברים כתב לאחרונה מאמר בעיתון הגרדיאן תחת הכותרת הבינג' היפהפה שלי. הוא מתחיל כך, כמעט לא עזבתי את הבית ב-18 החודשים האחרונים, ב-18 החודשים האחרונים, התבלבלתי במספרים, כי צפיתי במה שנראה כמו הרבה טלוויזיה בערך חמש שעות בלילה ולא רגע מזה, למעט אולי העונה השנייה של מר רובוט, מרגיש כמו בזבוז של זמן. יש סצנות ב-MEDMEN ובטרנספרנט שהן נהדרות ומקצועיות, מקצועיות, יסודיות וכנות, וסצנה בשובר שורות שהיא אחת מהזהרות באומנות בכלל. אז הוא גם כן מספר שהוא לא היה צופה בטלוויזיה, אבל אז הוא גילה את, כל, את העובדה שהיא מאחדת חברתית, כולם צופים בה ואפשר לדבר עם כל אחד על מה שקורה בה, והוא אומר, אפשר, אפשר לדמיין... מישהו שצופה בטלוויזיה מתוך מטרה יחידה שיהיה לו משהו להגיד אה, בארוחת הערב. אה,
0: אני אה, חושבת שזה דברים מחרידים. <laughs> זה אה, נשמע לי כמו דיון אבש מה-80's בערך, ממש, אולי <laughs> מה-90's קצת. אני אפילו לא יודעת איך להגיב לדבר הטיפסי. אל תראו טלוויזיה, אני מבינה שאתה בכלל, יובל, מרגיש מאוד חשוב, כשאתה לא רואה טלוויזיה, זה מעיד על האינטלקטואליות שלך. אבל תראו, הטלוויזיה תסתדר בלעדיכם. זה נכון. באמת, תרדו מאיתנו כבר עם הדבר הזה. והדיון הזה של, לא, אני לא רואה טלוויזיה, ס"י יזהר, אל תלכו לטלוויזיה. בסדר, אתה לא רואה טלוויזיה. אני עצוב מזה, אין זה הולך ל... אתה לא עצוב, תראה, מה זה אתה עצוב מזה? אתה ברור שאתה מרגיש ככה מאוד מאוד חשוב, ככה איכותי, שום דבר לא מגיע לרמה שלך.
1: בסדר. הלוואי שהייתי נתקל בסדרה הטלוויזיה שאני נהנה ממנו. לא,
2: זה לא נכון מה שאתה אומר. זה לא נכון. אתה צופה בטלוויזיה? אני לא צופה בטלוויזיה מסיבות אחרות לחלוטין, פשוט אין לי סבלנות לזה, זה לא עניין של שעמום, גם אין לי סבלנות לרומנים, אני מעדיף לקרוא ספרות קצרה ושירה, אבל אני חושב שצריך לעשות פה הפרדה. אחד, זה סדרות. סדרות זה דבר יפה וטוב וראוי, ואני חושב שהסופרנוז, זה האחרון שאני ראיתי, סליחה, היא יצירת מופת לכל דבר, יצירת מופת אמנותית, כן? מה שטוני סופרנו לימד אותנו, ומה שהספרות לא לימדה, זה שאפשר לחבק את הילד וללכת לרצוח אחר כך, זה ספרות ואמנות לכל דבר. אבל הדבר השני מה שאני רוצה אבל להגיד, זה הטלוויזיה עצמה, אוקיי? אני לא מדבר, שהיא בעצם ריאליטי.
0: אוקיי. לא, זה דבר אחר. לא, למה זה דבר אחר? יובל מדבר על סדרות, הוא לא מוצא אף סדרה שמוצאת חן בעיניו. אתה מבין? אני לא מדברת עכשיו על ריאליטי בדיוק וזה, למרות שאני גם אוהבת טראש, אבל לא משנה. כן. אבל יובל מדבר על זה שאין סדרה אחת בנטפליקס, אחת, שטובה בעיניו. בחייך. אתה יכול למצוא
1: שם. בתוך. לא בנטפליקס, בתוכן המקורי של נטפליקס. טוב, מוצרת. בסדר,
0: בסדר. אוקיי, <laughs> אנחנו לא ניכנס להעדפות שלך, <laughs> אנחנו, אתה 아, מוזמן...
1: רק כשאת לת... יורדת עליי אפשר להיכנס להעדפות שלי. אתה מוזמן
0: ללכת לטיפול שלך ולדבר <laughs> על זה שם, <laughs> זה לא עניין פרטי כרגע, יש הרבה סדרות טובות. אגב, <laughs> התחלתי <laughs> לראות עכשיו סדרה שנקראת מרסיי, עם ז'וארדה פרדיה, אני עוד לא החלטתי אם היא טובה, אבל כבר ראיתי שני פרקים ואני אראה גם את השלישי, <laughs> <משהו>. <laughs> 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 מה אתה <laughs> רואה
1: בטלוויזיה? ספורט. רק ספור אני רק ספורט. ספורט רופי. אתה מוצא בזה איזה משהו ספרותי?
2: מאוד. מה? תראה, זה... עובדה שהוא מוצא. לא, לא, זה קרב גלדיאטורים. תשמע, אני רציתי לכתוב סטטוס אתמול, פשוט אף אחד לא היה מבין את זה, שאני מוכן לראות את אוקלאומו סיטי נגד גולדן סטייט מעתה ועד עולם. משחק רצוף. זה מבחינתי ספרות ואומנות לכל דבר. זה באיזה ספורט? NBA, כדורסל. אה, הבנתי.
1: בן
0: אדם זה חסר בושה, נכון?
1: אני לא יודעת, גם זה לא, רק אם הג'יוטיזו שלך, אה? זה מה שמעניין אותך, רק בכל. רק אם אין
2: דם, אני לא מרוצה.
1: ברור, בג'יוטיזו אין דם.
2: עפים שיניים וזה, זה לא קורה.
1: טוב. אנחנו נאלצים äh, äh, לסיים לחבל. את די. הדיון בדיודיצו. כן, <laughs> <laughs> די, נגמר. די, <laughs> נגמר. לא, זה
2: ממש קצר. <laughs> <laughs> לא התחלתי, <שעה laughs> <רק laughs> התחממתי. <laughs> אנחנו
1: נחזור לכאן uh, uh, מחר, ב-12, <laughs> ואנחנו נהיה ברדיו, באינטרנט, וכמובן גם באפליקציה. אתם מוזמנים להוריד בחנות האפליקציות את uh, כאן-OD, uh, כל התוכניות שלנו. תוכלו להאזין לכל התכנים של כאן תרבות במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. תודה רבה, רונדן, על זה שהצטרפת אלינו לשעה אל הזאת. תורה, תודה לאירה וקסלר ואלנה דיונוב. אנחנו נחזור מחר.
0: להתראות.